0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Piscicast, um podcast que fala de saúde para o profissional da saúde. Meu nome é Carolina.
1: E meu nome é Lucas.
0: Somos estudantes de medicina da Unimes e hoje vamos falar de um tema bem relevante, que é a síndrome de burnout, né Lucas?
1: Com certeza, é um assunto que é muito importante para todo mundo que trabalha, não só na área da saúde, né? mas vamos focar na classe médica, principalmente nos profissionais da linha de frente do Covid-19.
0: Bom, para isso, a gente chamou hoje a doutora Maria Fernanda, renomada psiquiatra, para falar um pouco da síndrome. Tudo bem, doutora?
2: Oi, Carol, oi, Lucas, olá, ouvintes, tudo certo. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, Realmente, a síndrome de burnout vem sendo um tema bem relevante nessa pandemia e achei bem legal vocês abordarem ele num podcast de um jeito bem descontraído e acessível.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. Então, para a gente começar, você poderia reforçar para a gente o que é o burnout?
2: Claro, Lucas, vamos lá. Então, a síndrome de burnout nada mais é que um esgotamento no âmbito laboral, ou seja, no trabalho, que resulta em sobrecarga física e emocional. É, pode apresentar sintomas diversos, como fadiga, irritabilidade, é, sintomas ansiosos e depressivos, dificuldade com sono, alteração de apetite. Então, o burnout, ele sinaliza essa sobrecarga com a qual o organismo tem dificuldade de lidar, e certamente se ele não for tratado adequadamente, pode desembocar em quadros mais graves como transtorno de ansiedade e
0: depressão. E doutora, agora que a gente está em pandemia, né, por conta do coronavírus, quais são os aspectos que mais mudaram na rotina do médico para que tornasse o trabalho ainda mais estressante?
2: Então, Carol, como a gente sabe, os médicos normalmente já possuem uma carga de trabalho maior, né? Através de plantões de 12, 24 ou 36 horas. É, mais diante da pandemia, isso ficou ainda mais exaustivo, por conta que teve alterações no modelo do trabalho. Aumentou também a preocupação é, pela falta de equipamentos necessários, tanto de EPIs é, quanto de re, é, respiradores para os pacientes, né? Além disso, o médico ele tem um risco maior de contrair a doença, porque ele fica mais exposto. Isso também gera o um medo dele levar o COVID para casa, para seus familiares ou conhecidos. É, então, além dessa preocupação, ele tem a preocupação consigo mesmo. Então, tudo isso auxilia para o aumento desse estresse dos médicos, sem contar que eles estão diariamente em contato com pacientes graves, entubados contato com morte e sem contar o peso da responsabilidade né, que o médico sofre. Então, tudo isso já seria um motivo suficiente para aumentar a carga de estresse de dessa classe.
1: Bom, e agora o mais importante, doutora, como que a gente faz para prevenir o burnout?
2: Lucas, a melhor maneira de prevenir o burnout seria é, evitar situações desgastantes no trabalho. Só que a gente sabe que isso nem sempre é possível, ainda mais na medicina. Isso associado a práticas de atividades é, que diminuem o estresse, é, lembrando que o desenvolvimento da síndrome é, real, é relacionado com esgotamento físico e mental, como eu já disse, é, são condutas fundamentais. Então, Condutas mais saudáveis contribuem para evitar a progressão desse distúrbio. Nesse, nesse sentido, vale atividades físicas, como fazer caminhada, academia, algum esporte que goste, atividade de lazer, principalmente aquelas que não são competitivas, conversar com pessoas que gostam, amigos, familiares, até mesmo fazer terapia. Evitar contato com pessoas e ambientes negativos que causem mal-estar. Quando eu falo de, desses ambientes, isso inclui é, redes sociais, programas e telejornais, porque são tantas informações a todo momento que você não consegue se desligar no momento que você deveria estar descansando, né? Então, evitar também o consumo de bebida alcoólica, cigarro, é, outras drogas, porque elas agravam esses sintomas. É, sem contar do, nos estimulantes, principalmente o café. A gente sabe que os médicos são grandes consumidores de café, né? Então, é bom evitar. É, planejar suas horas de trabalho, claro, saber sabe. diferenciar a hora de trabalhar e a de não trabalhar, porque é bem comum que a gente leve o trabalho para casa e isso pode estressar ainda mais. Existem algumas técnicas que ajudam nisso tudo, reduzindo os níveis de stress, como o Mindfulness, que é uma espécie de meditação, e a respiração diafragmática também, é bem bacana colocar isso em prática. E principalmente, gente, descansar. Descanse, durma bem à noite, durma é, pelo menos oito horas por dia, quando possível. Evita ficar na frente de tela 30 minutos antes de deitar. Tomar estimulante à noite. Evitar comer em cima da hora de dormir. Todas aquelas abordagens que a gente já conhece. Para que a gente tenha uma boa noite de sono. A chave do sucesso aqui, pode até parecer clichê, né? Mas é manter o equilíbrio entre o trabalho, o lazer, a vida social, a família, as atividades físicas e o descanso. E por fim... Nunca se automedique. A classe médica ela tem essa mania, né, de se automedicar, achando que sabe de tudo, e isso é causa de um grande problema. Qualquer tratamento deve ser indicado por um profissional de saúde adequado e você só
0: deve tomar medicações quando com, pres com prescrição médica. Certo. Doutora, sem contar que o médico, mesmo saindo do trabalho, ele continua atuando, né, porque a situação que a gente passa hoje, atual. Ela é muito preocupante para todos, então, tanto família, amigo ou a própria população em geral, vai estar sempre perguntando, né? Sobre o Covid, sobre a situação do hospital e tudo mais. Com
2: certeza, Carol. O médico ele vai ser parado por alguém na fila da padaria do banco, no supermercado. Isso é muito comum. As pessoas, como você disse, elas têm curiosidade e preocupações. Então, é, ele tem que estar com o psicológico bem equilibrado para lidar com essas abordagens no dia a dia. Não dá para ele sair tratando mal, é, respondendo rispidamente às pessoas. É, e por isso, é importante trabalhar essa questão do estresse no, no médico, né?
1: Bom, e doutora, como que seria essa técnica de mindfulness que você comentou?
2: O Mindfulness, o mindfulness é nada mais é que uma prática de meditação, que ajuda a avaliar os sintomas do estresse, é, aumenta a concentração e melhora a performance, inclusive no, no trabalho. Né? Então, ela ajuda a atingir um estado de foco profundo, focando no presente. Com isso, é possível evitar problemas de perda de foco, procrastinação e redução, redução de desempenho. Ela também é uma boa aliada na redução do estresse, ansiedade e de emoções negativas também.
1: Bom, e hoje em dia existe até aplicativo para ajudar nesse mindfulness, né?
2: Sim, tem aquele calme, meditopia, o headspace. Eles reúnem exercícios que ajudam na concentração e no alívio do estresse. E melhor que você pode ter eles na palma da sua mão pelo celular, né? Então, sempre que você tiver um tempo, você pode praticar.
0: Bom, doutora, a gente está finalizando, mas eu tenho a última pergunta. O que eu queria fazer, falar e perguntar é em relação ao papel que a instituição hospitalar tem na prevenção dessa síndrome nos profissionais que ali trabalham. Olha, Carol,
2: essa é uma abordagem bem interessante, porque toca num ponto fundamental. Os hospitais, eles devem adotar, nesse momento, algumas estratégias para que seus profissionais lidem melhor com essas situações, com esses estressores. É aquele negócio, se o um médico... Se um membro da equipe é, não está bem, a equipe toda sofre. E a gente sabe que a medicina exige um bom trabalho em equipe. Então, a gente deve cuidar de cada integrante. A gestão hospitalar tem que se comunicar com os profissionais da linha de frente, sempre garantindo um bom ambiente de trabalho, com proteção através dos EPIs e boa higiene. É fundamental também que tenha rodízios entre os trabalhadores e suporte psicológico quando necessário. Essas medidas que com certeza fortalecem a resiliência do profissional para que ele passe por essa fase complicada, é, vão ajudar é, que ele lide com isso de um jeito mais tranquilo, se sentindo sempre
0: amparado pelos seus superiores. E fora que isso aumenta até a produtividade e qualidade do atendimento, né doutora? Sem dúvida. É, e diminui também a
2: ocorrência de erros no atendimento e no diagnóstico.
1: Bom, excelente, doutora. Gostaríamos de agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite e é sempre um prazer recebê-la aqui.
2: Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Agradeço também
0: aos ouvintes e até uma próxima vez. Bom, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que tenham gostado e que estejam mais cientes em relação à síndrome de burnout, essa síndrome tão importante nos dias de hoje. Compartilhe esse podcast com seus colegas da área de saúde e nos ajude a alcançar os médicos da linha de frente que precisam ouvir essa entrevista que fizemos com a doutora Maria Fernanda, para que, de alguma forma, a gente possa ajudar a quem tanto oferece ajuda, não é mesmo? Muito obrigada e até o próximo episódio do Psicast.